0: Лисабон,
1: Брюсел,
0: Варшава. Поколението Z. Хм, като 0, защото почваме от начало. Защото зануляваме или защото питаме защо? Поколението Z е един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
1: Работят, стъжуват, учат и мечтаят. Това са представителите на поколението Z, вашите или нашите бъдещи колеги на работното място. А защо не, освен служители и ръководители един ден? Родените в периода от 1996 до 2009 обаче мислят по различен начин от поколенията преди тях, включително и що се отнася до кариера. За тях по-важен е балансът между професионалния и личния живот, отколкото заплатата. А колкото до парите – По-високите суми винаги са добре дошли. Но не и ако става дума за скучна работа. Тогава предпочитат да работят за по-малко, но да има интересно. Да имат поле за развитие, да има разнообразие. Става ясно още от проучвания, проведени сред тази възрастова група в Съединените щати и Европа. Събителността, но
2: най-вече за човек на моите години е важно да му бъде правилно оценен труда. Възнаграждението е на първо място, след това всеки гледа отношения, условия, всеки си има критерии.
3: Ако живееш в София на квартира, със сигурно
1: заплащането ще има значение. За някои попиването на опит е по-важно. Казват Ина и Тара от поколението Z, които паралелно учат в университет и работят, макар и не по специалността си. Често срещан сценарии при по-младите твърди Никол, представител на предишното поколение Y, която се занимава
4: с подбор на кадри. Хората почват да си търсят работа от 22 годишни, не започват от 17, както примерно аз съм си търсила. В момента се ориентират основно да търса повече пари, рядко специалността си.
1: А какви са хората от нейното поколение?
4: Така наречените миления ли? Като че ли имат малко повече трудов стаж за гърба си, било то като сервитьори, бармани, било то като хора, които са пътували в Америка на бригади, Тези под 25 годишна възраст имат нужда от опит докато преди време ние на 25 години, като че ли имахме тази ориентация, какво да се занимаваме. Докато те те първа започват и опипат почвата и вече след 27 имат идея. Според мен хората под 25 годишна възраст все още търсят себе. си.
3: Повечето от нас вече имаме завършено образование или пък Сега учим второ такова, но това образование най-вече ни развива като личност. Той ни дава основните насоки нали, за това как да станем добри професионалисти. И съответно, имайки тази основа, младите хора добиват до някъде представа с какво биха се занимавали. За да добият цялост на такава, започват да опитват различни неща, за да разбърт конкретно в коя насока да развият своите професионални умения с помощта на инструментите дадени от образуванието. Те, не ни поставя пред хоризонта на това ние да решим по кой път да поемем и вече с инструмента на опита да имаме капацитета да станем едни професионалисти. А, много млади хора се насочват към стажа като начин да добият този опит и да преценят.
1: Добре, с това ли искам да се занимавам? Казва Тара, която е следвала и в чужбина в рамките на Erasmus, водеща програма в областта на образованието на Европейския съюз. Тя дава възможност на милиони младежи да прекарат част от обучението си в друга институция за висше образование в Европа. Част от Erasmus е Discover EU, инициатива, чрез която много младежи могат да опознаят европейското културно наследство безплатно. Как? Като кандидатстват и спечелят карта за пътуване, най-често с влак. А за тези, които желаят да се занимават с доброволчество, функционира Европейски корпус за солидарност, финансиращ доброволчески проекти, стажове и работни места за млади хора, полагащи грижи за общности и хора из Европа. Съществуват и други европейски програми, борещи се с безработицата и насърчаващи младежката заедост. Например, Европейския портал за търсене на работа и урез. Платформа, събираща на едно място, обяви за свобода позиции от работодатели от всички страни в Европейския съюз, както и от Норвегия и Исландия. И чрез Европейския алианс за професионална подготовка, където акцентът е върху стажовете в дигиталната и зелената сфера. Две от областите, за чието развитие от Брюксел отпускат средства чрез плановете за възстановяване и устойчивост, за стимулиране на пострадалите економики из Европа от пандемията от COVID-19, която, между другото, силно засегна представителите на поколение. И в училище заради дистанционното обучение и на пазара на труда. Казал Кубик. А както ни показа и COVID-19, ако си в сферата на културата туризма, губиш клиенти и едва оцеляваш до края на месеца. Или затваряш, или започваш да работиш нелегално, или изцяло сменяш професията. Категорична е и Мария от Словения, която от 7 години си търси постоянна работа. Такава, каквато Тара вече е намерила.
3: В момента се занимавам с събиране на кадри. full-time позиция. Ще така преподавам йога. Преди се занимавам същностно с това. Сега вече след като започнах да придят кариерата си, преподаването на йога ми
4: е стана като едно хобби. Момичетата работят основно в сферата на човешките ресурси, а момчетата търсят работа в кол-център, то работа с акции или пък в фирми с спортни залози. И естествено, антисектора, само че там не може човек без нужното обучение да започне.
1: Разказва Никол за възможностите за работа за младите хора, които към днешна дата са много и според Тара, и според Ина.
3: Освен стажовете, сега имаме възможност да започнем работа в големи корпорации, пример кол-центрове. Тоест работа, която не изисква толкова технически познания, по-скоро soft skills. Това е един много добър старт, който вече би ни дал пространство за грешки, от които да се учим, за да
2: можем бъдеще да кандидатстваме за позиции, които вече са ни на сърце. Примерно бизнес, реклама, нали медицина, право, графичен дизайн. Всеки кадър, който има нещо по специално в северитеси като цяло изпуква на другите
1: е желание се да реализира лесно. Подобно е и мнението на един друг представител на поколението Z. Аз съм Ягода от Полша. Много лесно се намира работа като барман, като сервитьор, но когато става въпрос за области като медии и маркетинг, трудно е да се намери добра компания, която да ви плаща хубава заплата и да има желание да обучи млади хора. Въвеждането на прохождащи кадри в дадена професия го има и в България, но не на навсякъде. Големите фирми си имат някаква такава политика, докато при нас това не се е случвало. Категорична е Никол
4: за фирмата, в която работи сега. В моята компания, която е прадена и занимаваща с така доста по-сериозни коекти, в нотериалната сфера в Германия, търсиме основно хората с опит, но ние сме малка компания. Големи фирми, които са създадени от хиляди и хиляди служители, там вече има възможност за реализация на някой без опит. Било то подадена програма първоначално или пък директно неемане на трудов договор. Пример, за такъв тип корпорация
1: е тази, в която служите вътра. Е и да речем, ако стажа е 6 месеца, компанията има
3: време да обучи човека на своите процеси и съответно, ако има нужда и стажанта има желание, всъщност те придърпват този кадър. В БПО сектора може да започнеш стаж или part-time позиция в customer service, финанси, маркетинг. Сега повечето стажове са платени и разбира се, вече зависи, от някои хора не живеят в София, не могат да си позволят неплатен стаж.
2: Малко стажове се плащат какъв цяло, трябва да съглочи ли шефовете. труд е най-губим. Казва Ина,
1: чието житейски опит в сферата на стажовете е различен.
2: Тряхла има е в една болница и те ми казаха, едва ли не, че аз трябвало да плащам за това, че те не А
1: на тема работа.
2: За моята сфера е много трудно, защото те от и така по
1: обявите търсенето. И научи в Националната спортна академия специалност
2: кинезитерапия. В моята сфера трябва да си комуникативен, да можеш лесно да се адаптираш, да водиш език, да имаш необходимите знания.
1: И като повечето млади хора, тя е работила до момента. Само в
2: хранителната индустрия. Но сега съм започнала нова работа. Развизване на обеденца, за укрепване на опорно зачателният апарат. Исках да намеря нещо, свързано горе до специалността. Предчитам да започна от някъде в посока мой личен кабинет. Има млади
3: хора, които са изключително целенасочени и знаят какво искат, какво правят. Например,
1: някои хора от програмиране, те знаят в какъв тип сфера искат да се развиват и целенасочено се търсят това. Изтъква Тара, която е на годините на брата на Дина, украинка от Одеска област, с майка Молдовка и баща без арабски Българин.
2: Врат ми е той преди нова година на гости, и така
1: Разказва Дина, която от 10 години живее в България и която е впечатлена от помощта, която страната ни оказва на бягащите от войната в
4: Украина. Всеки команда с каквото може. Не може да се разчита, че всички тези хора, които са дошли, ще бъдат трудоустроени. Предлагат 20 специалисти. Не съм много сигурна, че ще запълнят нишката, защото мъжете основната част остават там. Брат ми, примерно, а той пък от хората, които ги
1: е заварила войната. Тазвина. Възможности за работа за беженците от Украина предлагат
4: и наши сънародници. Докато чакахме за регистрация на брат ми, един човек предлагаше работа в производство на силиконови форми. Примерно една жена, търсеше, жена, която да е почиста няколко пъти там месечно. Едни казаха браво, че по този начин поне помага, другите е затруха, че плащала съвсем малко преди войната хората от моите търният идват тук да учат и първо работа, която не изисква някакви професионални умения, примерно в кафета, листовки, магазините, Сезонните работи по морето и пуски курорци се остават. А вече идват хора, придобили някаква професия, съгласни да работят каквото и да е само и само да се изхранват.
1: Обясни Дина, която е представител на поколението Y с две деца. Аз съм
4: малича assistenza на una popolazione di Търсен някаква работа, която да мога да съчетавам от къщи. И ми за сега преводи правя, защото е най-удобно така дистанционно
1: да е. Работата от дома често търсят и от поколението Z, казва Никол, която също е майка. И да можеш да почваш работа с интервала между 8-10, си
3: сексирана обедна почивка. Младите хора търсят работа с гъвкаво работно време, особено ако дърчен се учат. Имаме лекции, няма как. Социалните предвестици също са много важно нещо. Нали, младите хора искат да спортуват, самата компания Купак предлага различни курсове. Това също е прекрасно.
1: Споделя Тара, чието наблюдения се доближават и до тези на участниците в споменатите проучвания, които ги привличат именно работодатели, за които преди печалбата е каузата. За положително въздействие от дейността им върху обществото или околната среда. Харесват и да работят в екип. И работодатели, които ги е грижат за подчинените им, насърчаващи таланти, осигуряващи възможности за усъвършенстване на личните им качества, включително и
4: условия за водене на здравословен начин на живот. И имаме нещо като 13 заплата в нашата фирма от допълнително здравно осигуряване. Отделно имаме възможност да се езиково обучение. Примерно в офиса си имаме плодове, кафе, чайове, социалните предобивки. Хората просто много ги блазнат. Казва още Никол за търсещите работа. Овентират младите, те вече наясно не сме както преди 5-10 години. Питат каква е бонусната система. Също дали се залагам към договора за повишение на заплатата. Айтите се работят с определени проекти и тях основното е дали проектът им е интересен. Дори да получават много пари, ако не им е скучно, обикновено почват да си търсят друга работа.
1: Именно информационните технологии привличат и вниманието на младите, като един от най-бързо развиващите се сектори в световен мащаб. Може би това е очаквано, все пак поколението зете дигитално. Не познава живот без интернет, без техника. IT... Например, моя приятелка, която учи за IT, тя лесно си намери работа на втората година. Съгласна е и ягода от Пълша.
0: Очита...
1: Често пъти младите хора са че са некомпетентни, което разбира се абсурдно. Казва Тея от синдикат Млади Плюс, според която
4: Има и компетенции, които младежите са придобили и е време работодателите да започнат да признават опитък, тъй като много от тях вече са работили към различни доброволчески или
1: неправителствени организации. Категорична е Тея от Словения, родината и на Клара, която работи в Швеция. Що се отнася до младежката заетост? От дома в Словения за младите хора социалната си Сигурност е много малка, а разходите за живот стават все по-непропорционални на заплатите, заради което се изгражда една токсична връзка с идеята за работата. От друга страна, тук в Швеция съм изумена как връзниците ми възприемат работата, повече като двупосочна връзка. В края на краищата всички продаваме труда си, но трябва и да знаем какви компромиси правим за целта.
2: Хората около мен държат дори да учат в чужбина, след това да се върнат моите съученици от училище в Германия, в Холандия. Францит, но с повече хората, които биха предпочели да работят в Челпитни, да живеят там заради начина на мислене. Споделя и Ина впечатления.
0: Моя приятелка, която е в началото на 20-те, работи часове наред. Казва, че е изтощена и че едва си позволява да живее в столицата Любляна.
1: Разказва и Матей за своя близка от Словения от поколението Z, които пък Ина най-общо разделя на две
2: групи. Едните вече мислят за бъдещето, за професията си, по-сериозни, по-амбицирани, надъхани, другите неориентирани, мързеливи, които повече да се забавляват, копунциите живеят ден за ден не разсъждава, да че сега е времето да се работи здраво. И... А пък Матей се пита.
0: Това ли е истинският живот за 20 годишните, изпълнен с невъобразими предизвикателства в различните етапи? Ние сме в преломен момент, в който всичко, за което се сетиш, е важно. Образованието. Да започнеш да градиш кариера, докато работиш на нископлатени студентски позиции, да си независим и да се изнесеш от вас, да направиш контакти или да пътуваш, за да натрупаш житейски опит. И докато осъзнач знаеш всички тези важни неща, времето ти изтича, парите свършват и дори си изтощен преди да започнеш да живееш истинския живот.
1: По темата работи Зорница Близнашка. Поколението Z, за да разберем кои са хората,
4: които ще променят света ни.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта
2: Евранет Плюс, водещата мрежа за европейски новини.